0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 14 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y mi misión es que te informes rápidamente con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, nuestro MBA de bolsillo que te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. En nuestra aplicación móvil puedes encontrar las últimas noticias, las mejores prácticas empresariales y los puntos clave de los mejores libros en el mismo lugar. Descárgala y prepárate para sobresalir. En los negocios. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el brief. Arrancamos este viernes hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO reconoció este jueves que existe una escalada en el uso de explosivos por parte de las bandas criminales. Tras aceptar que se ha incrementado el decomiso de este tipo de artefactos, el mandatario consideró que se trata de una forma de incrementar la violencia y sembrar el terror. Esta semana ocurrió una tragedia en el municipio de Trajomulco, en Jalisco, en donde precisamente se lanzó un explosivo y varios policías terminaron falleciendo. Entonces, ante esta situación, el jefe del Ejecutivo rechazó que los ataques con narcobombas registrados en algunos estados puedan ser considerados como terrorismo Atención con la palabra terrorismo AMLO dijo que para ser clasificados de esa manera tendrían que existir motivaciones de carácter político o ideológico y alertó sobre las consecuencias de reconocer la existencia de actos terroristas en México ante el riesgo de una posible intervención de Estados Unidos. La escalada de la violencia en nuestro país ha sido tan alta que AMBLO ya reconoce que la violencia está agacha y que además hay bombas y es más, la atención de la nota está en que no le llames terrorismo a lanzar bombas a un cuartel de policías. Si esto sucediera en cualquier parte de Europa, por ejemplo, sería terrorismo inmediatamente. En Estados Unidos no, porque tampoco les gusta decir que los estadounidenses pueden ser terroristas, aunque creo que Joe Biden ya dijo la palabra en alguna ocasión durante su mandato. El tema aquí es que AMLO dice que terrorismo no corresponde a lo que sucedió y me di la tarea de investigar qué significa terrorismo y aquí está. Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Bajo la definición oficial, esto fue terrorismo. Ya ha existido desde hace muchos años en México. No es un tema de AMLO. No, 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 no. Esto ya existía desde Peña, antes desde Calderón. Ninguno de los tres gobiernos ha logrado detener esto. ¿Quién lo va a hacer? La verdad no sé. Ahora es momento de hablar de Xochitl Galvez. Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de realizar comentarios referentes al proceso electoral de 2024. ¿Por qué tiene que ver con Sochitl? Porque también se deben bajar las mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio donde se refiere al aspirante presidencial Xochitl Galvez. Lo que dice esta orden es que se ordena al presidente de la república se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas, llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes, ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales electorales las mañaneras a las que hace referencia el INE son en las que López Obrador se refiere a la senadora como candidata a la presidencia de la Alianza Va por México y el proceso de selección de dicho movimiento el cual calificó como si fuera una simulación. La Comisión estableció una tutela preventiva para evitar posibles conductas antijurídicas las cuales deben evitarse para no violentar de manera irreparable los principios constitucionales. La presidencia tiene un plazo de 24 horas para bajar o modificar el contenido referido. Ahora, la consejera presidenta de la comisión de quejas, Claudia Zavala, dijo que los dichos del presidente pueden vulnerar los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad de un proceso electoral. Zavala enfatizó que López Obrador debe cuidar sus expresiones, las cuales no deben estar relacionadas, ni positiva o negativamente, a un proceso electoral. La resolución también establece que no podrán difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital cualquier manifestación en la que se llame a votar o no votar por un determinado ente político respecto de algún proceso electoral. Todo esto que te acabo de decir sucedió luego de que la senadora Xochitl Galvez interpusiera una denuncia contra López Obrador por violar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda electoral y presunto uso de recursos públicos. En la denuncia, Galvez solicita medidas cautelares para que AMLO deje de referirse a ella en sus conferencias y que se bajen de redes sociales los videos en donde la menciona. En esta ocasión Xochitl le gana el round al presidente de la república, el INE le ordena evitar hablar del proceso electoral de 2024 y ya te imaginarás lo que dirá el presidente de México el día de hoy respecto a esto. Vamos a hablar ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer ha llamado la atención al Senado por su falta de acción en el nombramiento de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Una mayoría de los ministros de la Suprema Corte rechazó el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que sostenía que no existía ninguna omisión por parte del Senado en el nombramiento de los comisionados. Esta ministra, con todo respeto, señora ministra, le juega muy a favor de Morena. El presidente y también los senadores de Morena, la verdad se han hecho patos para poder nombrar a los comisionados faltantes del INAI y este instituto, pues es el encargado de brindarnos a los ciudadanos transparencia para saber en qué se gasta el dinero entre muchas otras cosas de un gobierno lo cual es algo básico para una potencia como lo es México, pero no está sucediendo así, entonces lo que estaba intentando hacer Loreta pues era simplemente decir, no, 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 el Senado no está siendo omiso, ellos están perfectos en su calidad de poder legislativo pueden hacer lo que quieran, entonces en el proyecto... La ministra argumentaba que el Senado había llevado a cabo acciones para nombrar a los comisionados del INAI, por lo que no se podía considerar que los legisladores estuvieran inactivos. Sin embargo, la mayor parte de los ministros no estuvo de acuerdo con esta propuesta y a cada rato le dan unas barridas a Loreta Ortiz y a la ministra presuntamente pirata Yasmín Esquivel y les tienen que explicar los ministros por qué lo que están diciendo está mal. Entonces, en específico, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que el Senado no ha cumplido con sus responsabilidades y ha habido un retraso excesivo. La elección, ya que han pasado más de 100 días desde que se generaron las vacantes en el pleno del INAI. La intención es que en algún momento se pueda obligar al Senado a que elija a estos comisionados y que el INAI pueda seguir operando para que la ciudadanía podamos pedir la información que queramos, lo que sea, acerca de lo que hace o deja de hacer nuestro gobierno. Es algo que en teoría es básico. Pero la negativa de los senadores de Morena a que no se pueda tener transparencia en nuestro país, pues no nos hace más que pensar mal de lo que está sucediendo en México, ¿sabes? Y ojalá me tapen la boca y cuando el INAI funcione, ojalá me tapen la boca y que todo esté perfecto. Pero ante esta opacidad no nos queda más que pensar mal. Vamos a hablar del señor Gabriel Cuadri, que es parte de la alianza opositora que se había postulado para ser el candidato del de Frente Amplio por México. La verdad, el señor no tenía ninguna posibilidad, ya había fracasado en alguna de las elecciones. No me acuerdo si fue la pasada o hace dos, pero ayer anunció que no buscará la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y en lugar de ello, se unirá al equipo de especialistas del Frente en temas de medio ambiente, por una invitación al parecer el presidente del PAN. De los 33 aspirantes que se habían registrado, Cuadri ahora forma parte de los 21 que quedaron fuera. Actualmente hay 12 aspirantes que aún espera recolectar 150 mil firmas para avanzar a la siguiente etapa. Es un pequeño desmadre internamente no lanzaron la plataforma para recolección de firmas a tiempo. Y la verdad ves algunos discursos, el de Santiago Krill, que yo sigo creyendo que su comunicación está mal asesorada y constantemente comete errores sobre todo a la hora de comunicarse. Entonces no sé si te identifiques conmigo, pero soy un ciudadano decepcionado por todos lados. No veo de verdad a una persona que yo diga qué orgullo que esa persona sea mi presidente o presidenta. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue pasando, pero por lo pronto Cuadri se retira. Hablando de corcholatas, Mario Delgado, líder de Morena, ayer instó a los precandidatos presidenciales de su partido a llevar a cabo una campaña austera y evitar el derroche publicitario. Destaca la preocupación por las críticas y las denuncias de la oposición debido al gasto en publicidad y Mario Delgado exhorta ahora a deslindarse de campañas costosas y tomar medidas para detenerlas. Y pues estamos hablando de los espectaculares, que ahora las corcholatas dicen «No, no, no, ni son míos, pues algún simpatizante que los esté pagando y se esté gastando millones de pesos por mí, pero ni lo conozco. ¿Tú crees?» O sea, de verdad, ¿tú crees, caray? Si no le está costando ahorita a Morena o a nuestros impuestos, ¿tú crees que no nos va a costar después? Si un empresario le metió millones de pesos a tapizar su ciudad con espectaculares de cualquiera de las corcholatas, ¿tú crees que no va a cobrar cuando esa corcholata llegue a la presidencia? De verdad, a veces me sorprende cómo los políticos, que además Morena siempre dice que el pueblo no es tonto, que el pueblo sí se da cuenta. Güey, el pueblo se da cuenta de lo que están haciendo. Entonces, bueno, AMLO ya ordenó que bajen los espectaculares. Ahora Mario Delgado se le suma. Seguramente van a desaparecer. Pero qué increíble que tuvieron que venir las presiones probablemente de su propio partido para que los espectaculares ilegales de todas estas personas terminaran bajándose. Hablemos de Rusia, porque mira, un general ruso llamado Iván Popov fue despedido el día de ayer tras acusar a la dirección militar de fallar a sus tropas. Y esta es la última señal del aumento de las tensiones en el ejército, tras un motín del que hablamos aquí por parte de los mercenarios del grupo Wagner el 24 de junio. Popov había criticado la alta tasa de bajas y la falta de apoyo de artillería en la línea del frente en la región de Zaporizhia. Alrededor de 15 oficiales superiores, incluido el general Sergei Surovinkin, jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, fueron suspendidos o despedidos después del motín de Wagner, según el Wall Street Journal. Entonces, muy, muy, muy grave para Rusia que sus propios militares y generales estén siendo desaparecidos, despedidos y por ahí dicen que asesinados. En el tema del frente en la guerra que está sucediendo, ayer Ucrania sufrió una ola particularmente fuerte de ataques con drones, con Kiev bajo fuego por tercera noche consecutiva. Lamentablemente, una persona murió y cuatro resultaron heridas en la capital, según las autoridades locales. Este jueves, o sea ayer, el G7, que es un club de democracia, gracias ricas, anunció nuevas garantías de seguridad duraderas para Ucrania en una reunión de líderes de la OTAN en Lituania. Entonces, las cosas siguen prácticamente igual del lado de la guerra, pero internamente en Rusia están pasando muchas cositas. Vamos a hablar de Estados Unidos Porque el día de ayer La Administración de Drogas y Alimentos La FDA Aprobó una píldora anticonceptiva Que se venderá sin receta Por primera vez en los Estados Unidos Lo cual es un hito Que podría ampliar significativamente El acceso a la anticoncepción El medicamento llamado Opil Se convertirá en el método anticonceptivo Más efectivo disponible sin receta Más efectivo para prevenir el embarazo Que con los condones, los espremicidas Y otros métodos sin receta Expertos en salud reproductiva Dijeron que su disponibilidad Podría ser especialmente útil Para mujeres jóvenes, adolescentes y aquellos que tienen dificultades para lidiar con el tiempo, los costos o los obstáculos logísticos que implica visitar a un médico para obtener una receta. Entonces, el fabricante de la píldora Perigo Company, con sede en Dublín, dijo que lo más probable es que Opil esté disponible en tiendas y minoristas en línea en los Estados Unidos a principios del 2024. La compañía no dijo cuánto costaría el medicamento, una pregunta clave que ayudará pues, a determinar cuántas personas podrán pagarla, pero bueno, es la primera píldora anticonceptiva de venta libre en los Estados Unidos. Hablemos de entretenimiento y de anti-entretenimiento Primero voy a hablar de las nominaciones a los Emmys Que son los premios a las mejores series del año La Academia de Televisión de Estados Unidos Anunció ayer las principales series candidatas a los premios Entre las nominadas se encuentran series destacadas de este año Como The Last of Us, The White Lotus, Wednesday y The Bear Pero dos series sobresalen entre todas Succession, con su drama tragicómico sobre la familia Roy Y The Last of Us, la adaptación del famoso videojuego de zombies The Last of Us ha obtenido impresionantes 24 nominaciones, siendo superada únicamente por Succession, que ha logrado la asombrosa cifra de 27 nominaciones. La ceremonia de entrega de los Emmy se llevará a cabo el 18 de septiembre, donde se conocerán los ganadores finales. Pero, en el mismo tema y en la misma industria, ayer unos 160.000 actores de cine y televisión se declararon en huelga, uniéndose a los guionistas que abandonaron sus trabajos desde mayo y desencadenaron el primer cierre de la industria de Hollywood en 63 años. El sindicato dice que está tratando de garantizar salarios dignos para los actores de todos los días y proteger a sus miembros de que se usen sus imágenes en producciones en las que no participaron. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que negocia en nombre de las compañías de Hollywood, dijo que había trabajado para llegar a un acuerdo razonable en un momento en que la industria se ha visto afectada por el crecimiento de los servicios de streaming entonces, graves problemas para el entretenimiento, el cine la televisión, todo esto se va a retrasar muchísimo en Estados Unidos y está abarcando todos los niveles de actores ¿eh? o sea, ayer que fue la premiere de Oppenheimer que es una de las películas más esperadas de, desde hace mucho tiempo, sus actores se salieron de la premiere en cuanto entró en vigor esta huelga, o sea, esto es algo que sí se va a poner bastante bastante fuerte y veremos si las empresas pues de las que dependen, que participen los guionistas y los actores ceden a sus demandas, que son mejores participaciones en cuanto a las ganancias de las películas, salarios, etcétera. Esta fue la conversación del mundo para este viernes Espero que te genere muchísimo valor Todo esto que acabas de escuchar Y que tengas grandes conversaciones al respecto Con gente informada Y antes de irme te quiero hacer una recomendación en Briefy Se trata de un libro que se llama Reach Out Que básicamente te enseña la estrategia Para expandir tu red de networking Y aumentar tu influencia en las personas Está buenísimo, a mí me sorprendió muchísimo este libro Y lo puedes leer o escuchar en 15 minutos de tu tiempo Si es que ya eres suscriptor de Briefy Si no lo eres, puedes tener acceso a 90 días De nuestro MBA de bolsillo Escribiéndonos un correo a hola.briefy.com Y compártenos por favor Qué tipo de celular usas, si iPhone o Android Para que te demos los pasos Para hacer válido este cupón de 90 días Y disfrutes mucho de Briefy durante este tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por compartir y escuchar este podcast Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el próximo lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós